0: o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre um dos assuntos mais pedidos pelos nossos ouvintes. Ejaculação precoce. Essa também é uma das disfunções sexuais mais frequentes entre os homens. Atinge uma a cada três brasileiros acima dos 18 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Mas o que leva a ejaculação precoce? Como ajudar quem tem a disfunção? Como lidar com ela também? Bem, para nos ajudar e orientar vocês, nós convidamos o médico urologista, doutor Felipe de Burke. Doutor Felipe é membro titulado da Sociedade Brasileira de Urologia, mestre em Urologia, doutor em Uro-Oncologia, e está aqui com a gente. Doutor Felipe de Burke, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Ana, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde, Semira. Faz tempo que a gente não se encontra. É muito bom estar com vocês de noite, principalmente no dia como no dia de hoje, comemorando o dia do rádio aí e a gente fazendo um evento no rádio. Parabéns a todos os radialistas e a todas as rádios do Estado.
0: Muito obrigada, pessoal. É um Dr. prazer Dr. estar com vocês. Obrigada pela parceria de sempre, né, esse, compromisso, esse compromisso que o senhor tem sempre aqui com os nossos ouvintes também. E, e muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. E como o senhor disse, nossa outra convidada é a psicóloga clínica Semiramis Prado. Semiramis, gente, é especialista em terapia sexual, tem pós-graduação em sexualidade humana e curso de terapia cognitiva comportamental com casais. Boa tarde, Semiramis Prado, seja
1: muito bem-vinda também. Boa tarde, mais uma vez aqui, é um grande prazer, um saudose em relação à nossa querida Graça, Sim. que esteve aqui em outros programas, né? E um prazer estar aqui agora com você, com essa simpatia Para os ouvintes esclarecer o melhor que nós pudermos fazer hoje A
0: gente que agradece demais a sua presença, eu já lhe ouvi muito E hoje vou ter a oportunidade de conversar pessoalmente com a Semiramis, né, Sobre ejaculação precoce Já tem muita gente, como eu disse, esse é um dos assuntos mais pedidos né, pelos nossos ouvintes Já tem muitos ouvintes participando, mas dá tempo A gente tem aí até quatro horas para conversar quem quiser participar do consultório é o 991478520, 8520 o número do nosso WhatsApp, para vocês participarem, mandarem dúvidas, perguntas e aí tem aqui o doutor Felipe e é a também para poder ajudar vocês. Vou começar aqui com o doutor Felipe. Doutor Felipe, que leva a ejaculação precoce e o que caracteriza essa ejaculação precoce também? A
2: ejaculação precoce é ansiedade. Ansiedade é a palavra-chave para ejaculação precoce. Você pegar um menino que está começando a atividade sexual, ele tem uma certa insegurança se ele vai atender as expectativas. Ele às vezes inicia atividade sexual num ambiente onde ele tem um estresse maior, que alguém pode entrar, ou numa sala ou é, num carro, e fica aquela tensão maior. Ele não relaxa para ter aquele momento ali com mais é, facilidade. Então a ansiedade é a palavra que realmente contamina a ejaculação precoce Que é um sintoma, a gente divide ela em três é, A ejaculação primária, que ela aparece logo na primeira atividade sexual Que ele é, tem a penetração e ejacula muito rapidamente depois da penetração Sem a satisfação é, da parceira A secundária, quando ele inicia a vida sexual e consegue é, ter um certo controle Mas depois ele perde esse controle por momentos de ansiedade maior e a ocasional, ou o que a gente chama de situacional, quando ocorre em determinados momentos, com determinadas parceiras ou em determinadas posições. Então, a gente situar isso já é um começo para a gente começar a lidar com esse grau de ansiedade que aquela criatura está vivendo e ele está insatisfeito com aquela atividade sexual que ele está tendo. Então, é uma situação que a gente parte é, de forma muito tranquila, de que a gente precisa ter o apoio do psicólogo, apoio da terapia, porque não consegue fazer uma solução mágica com a pílula dourada. A gente sabe que a gente pode associar e deve associar algumas medicações com a terapia, mas a psicoterapia ajuda em muito a o tratamento e a condução dos pacientes com ejaculação precoce. Você mira, o que acha? Uhum. É
1: vamos como o Felipe falou, né, esse início da vida sexual, a grande maioria dos casos é primário, eles já começam desde a adolescência com essa queixa, então eu pergunto sempre, desde quando você tem essa essa ejaculação precoce ah sim, desde o começo, então tem homens que chegam aos 40, 50 anos, mas desde jovem ele já tinha a ejaculação precoce uhum. então como vem essa ejaculação precoce a, está sempre associada a grande maioria dos casos, a uma ansiedade eles têm uma ansiedadezinha, mas, além disso, que os pais devem orientar seus filhos, que estão me ouvindo agora, principalmente os rapazes, assim. Então, no início, a partir dos 13, 14 anos, quando esse menino começa, geralmente, esse autoconhecimento, começa a masturbação, então, geralmente, eles estão mais preocupados em ejacular, atingir esse prazer de uma forma breve, do que realmente prolongar. Muitas vezes esses rapazes não têm a sua suíte, né? não tem o seu banheiro privado, muitas vezes não tem essa conversa em casa sobre sexualidade. Então, quando eles vão fazer a masturbação, fazem sempre apressadamente, na hora do chuveiro, na hora do, né? do banho. Então, o, dividem um quarto, às vezes, com irmãos. Então, tudo é feito. Aprendem o quê? Tem que ser rápido. Então, a grande maioria, eu pergunto, não, realmente se mesmo foi dessa forma. Então, eles condicionam muito da ejaculação precoce, é um condicionamento também. Então, assim, além da ansiedade, não ter aprendido desde o começo, que era importante ir prolongando, sempre que sentir um aumento da excitação, não uma vontade de ejacular, mas sempre dando umas paradinhas antes. Então, se esses jovens fossem orientados dessa forma, muitos não desenvolveriam a ejaculação precoce. Porque sempre está associada ao condicionamento, eles aprendem de uma forma errada, e a ansiedade, entendeu, Anny? Agora, se ok, identificamos aí, por
0: exemplo, a causa, né? Ou uhum. uma das possíveis causas quando é uhum. muito jovem, que aí você já, com toda a sua experiência é. de acompanhamento, uhum. já percebeu que isso é algo comum. Mas como lidar com isso? que aí o doutor está dizendo, ó, precisa de um Na acompanhamento, terapia. né? De é, uma terapia. E como, e
1: como é rico, assim, hoje nas, a, a importância do, do urologista nessa sensibilidade com o Felipe, hoje, assim, foi ótimo, porque muitos urologistas já estão mais sensibilizados. Uhum. Que esse jovem, esse homem adulto, ele precisa de uma orientação da terapia também. Por quê? Muitos pacientes já chegaram para mim: não, doutor, ele passou um remedinho, qual o é um remedinho? São os antidepressivos alguns antidepressivos que são passados para esses pacientes então ó, tome durante uns três meses então nenhuma ansiedade se cura com três meses então se ele tem um transtorno de ansiedade então ele precisa de uma avaliação psicológica e muitas vezes essas medicações é uma medicação padrão ó é, tal remédio você toma três meses quatro meses e você vai ver que vai melhorar então o que, que acontece eles, eles tomam durante aquele tempo depois param de tomar subitamente e a ejaculação volta outra vez. Então, a partir daí, eles não voltam mais para aquele urologista que passou a medicação. Eles já vão procurar um outro urologista. E esse urologista que de repente diz, olhe, esse remédio realmente você vai precisar, talvez até indicado por um bom profissional na área da psiquiatria, mas o importante é primeiramente você ouvir uma uma terapeuta, para saber o que está que acontecendo. Porque essa ansiedade é que está levando esses problemas. E se você é realmente necessita da medicação, ele vai ser encaminhado para um especialista que nós trabalhamos. Por exemplo, eu trabalho na equipe Andros Recife. Sim. Então, essa equipe, já é equipe multidisciplinar por, por, por isso. Porque hoje, o urologista, a terapeuta sexual, a psicóloga e o psiquiatra é um trio fundamental no tratamento das disfunções sexuais, seja feminina ou masculina. Então, a partir da avaliação, que eu faço uma entrevista, faço toda a avaliação, e que você percebe que existe um transtorno da ansiedade nesse jovem, eu encaminho para um especialista em psiquiatria. Então, com a medicação, e outra questão importante, essa medicação tem que ser bem orientada por um psiquiatra sensível que ele não pode passar. Um medicamento que vá causar o quê? Uma perda de libido. Uma, uma disfunção erétil, porque determinados antidepressivos que ajudam na ejaculação precoce, mas leva a inibição no desejo sexual. E isso muitos pacientes, por isso que eles abandonam o tratamento, muitas vezes, do, do medicamento que é passado pelo urologista, porque eles sentem isso. Ah, doutora, eu comecei a usar esse antidepressivo e, e comecei a ter baixa libido. Então assim, Algumas vezes você tem né? um
2: problema combinado é. né? Você tem uma alteração é. da função erétil E ele ejacula mais rápido Na tentativa de Justamente. se proteger de não perder Isso a ereção muito bem, E aí, ele, ele nesse passeio é. Talvez você usar um, um inibidor de 5 e Melhorasse a qualidade da ereção dele e ele melhorasse é. Outra coisa é a forma comportamental Se a gente for um pouquinho para o passado Na década de 50, na década de 40 Os meninos começavam a atividade sexual Com as prostitutas os prostíbulos, Então... Quem era o bom era aquele que era muito rápido, era um galo. Tinha que ser muito uhum. rápido naquele dali para poder ser o, o, o menino da rua que era o diferencial, que era o, o bonzão. Então, essa forma comportamental do início da atividade sexual é importante para você poder treinar aquele indivíduo para buscar o prazer dele na hora da atividade sexual de uma forma que a ansiedade não embote o que, é que ele está é, trazendo de melhor para ele. Ele seja educado de uma forma que ele consiga construir. Um bom desempenho sexual ao longo da vida Isso é treinamento também
1: E o Anny, assim, complementando, assim, então Esse conjunto, então a terapia A orientação, trabalhar essa ansiedade Porque muitos trazem Cada um, ah, doutora, eu tenho um transtorno de ansiedade Mas cada um tem a sua causa Cada Sim. um tem a sua história para estar ansioso O que foi que levou essas pessoas Então eles precisam de outra coisa Informação, educação sexual então, quando essas pessoas são orientadas, trabalham o relacionamento, trabalham suas inseguranças, se eu vejo que tem uma ansiedade muito alta, tomo um remedinho. Então, outra questão também, o treinamento. Porque não adianta só medicamento. Porque nós passamos para casa, aí onde vem o segredo da terapia, né? São as técnicas. Não só técnicas de relaxamento, que é respiração, trabalhar mais de fundo, se você trabalhar, respirar. Várias questões que trabalham o emocional, o relaxamento, que ele trabalha essa consciência corporal, mas também os exercícios para as técnicas dele aprender a controlar a ejaculação. Então, eles têm as tarefinhas para casa, onde eles vão fazer os exercícios sozinhos, machubatórios, exercícios com a parceira, onde eles vão aprender esse controle, entendeu, Ani? Então, é todo um conjunto. A importância do urologista, né? Porque a gente, eu só recebo um paciente depois que ele é avaliado por uro. Quando eles vêm para mim, através das redes sociais, eu sempre pergunto, já foi, já passou para um urologista Ah não, então tem que passar Então é importante ter uma avaliação Primeiro de um urologista Ele diz, ó senhor já é cabeça Então eles encaminham
0: certo? Até porque pode
1: ter o que o doutor Felipe falou né Pode ter uma,
0: uma, disfun uma não, outra disfunção, disfunção erétil, né? é. Que esteja associada Também à ejaculação Precoce, é, então assim. precisa fazer Esse diagnóstico para poder Tratar direitinho Gente, o doutor Felipe trouxe aí uma, uma história né, De como os meninos eram Vistos antigamente Com essa coisa tem que ser rápido Tem que ser rápido Mas hoje em dia a ejaculação precoce Também é um problema para os casais Então para uhum. vocês verem aí Que as coisas mudam de figura né Então o que se pensava muito lá atrás Hoje já se vê que tá Está meio desatualizado E que a sociedade mudou bastante Não é bem assim não Não é isso que, que se procura Por isso também que hoje tem mais homens falando sobre isso. Eu acredito que antigamente, né, como a uhum, doutora Samin, uhum. até colocou aqui para a gente, tem homens hoje mais maduros que sofrem com a ejaculação precoce desde jovens e não tinham falado nada. Mas aí, com a informação sendo disseminada e vendo que pode melhorar, pode melhorar o relacionamento em casa, melhorar essa ansiedade, melhorar esse momento a dois, eles também estão procurando ajuda. Inclusive, esse consultório foi pedido por muitos ouvintes. Eu não posso nem dizer só o nome de um porque foram várias, vários ouvintes que participaram até de outros consultórios falando sobre outros temas e pediam para a gente tratar sobre a ejaculação precoce. Nós estamos conversando com o médico urologista Dr. Felipe de Burke, também com a psicóloga clínica, que é especialista em terapia sexual. Semiramis Prado. E vamos aqui ouvir o áudio enviado pelo Cristiano, nosso ouvinte.
2: Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Os médicos aí, o pessoal da, da Rádio Jornal. Eu sou o Cristiano Maio Barra de Candeiras, motorista de aplicativo do Grupo Guerreiro Sem Fronteira. Primeiro que vamos acabar com esse negócio e me procurar médicos para ele se auto melhorar. Acaba com essa vergonha. As perguntas vão ser muitas e muitas vão ter vergonha de responder ou de perguntar. Mas eu pergunto. Mas a ejaculação precoce, existe remédio? Realmente é coisa da cabeça da pessoa, a pessoa tem que trabalhar psicologicamente, fazer um tratamento realmente, ou não existe remédio? Acho que começa por aí. Segundo, existem exercícios que você faz que realmente pode melhorar a ejaculação precoce? Doutor, irmão, eu agradeço a todos aí, uma boa tarde a todos, e valeu pelo espaço, ano em Rádio Jornal.
0: Obrigada, Cristiano, também pela sua participação. Eu vou começar pela parte da medicação uhum. com o doutor Felipe. O senhor falou que ah, não é só um remédio, né? Mas existe um isso, remédio específico a... para ejaculação precoce, doutor?
2: Exato. Você pode lançar mão de é, antidepressivo. Antidepressivo, na realidade, a gente usa uma dose mais baixa do que o que é usado para depressão propriamente dita. Daí, ser é um, um, realmente um problema emocional, um sintoma emocional, muito relacionado com ansiedade. Os tricíclicos foram usados no passado, que é um tipo de antidepressivo. Hoje a gente usa uma classe chamada recaptadora de serotonina. A doloxetina, a paroxetina, são os mais comuns que a gente usar hoje como primeira escolha. Isso vai variar de 10 a 40 miligramas, dependendo do, da, da, do sintoma que o paciente sinta. Mas é importante a gente ter em mente duas coisas. Primeiro, é uma medicação que a gente deve usar durante um período prolongado, não é uma medicação para se usar três meses. Segundo, ela é diretamente relacionada ao uso e ao efeito. O que é isso? Tomo um remédio para pressão, e minha pressão é controlada enquanto eu uso aquela medicação. Então, nesse período que você está usando a medicação, é importante você ter o apoio da psicoterapia para que você resolva o problema emocional e tire a medicação da, da, do uso de centro circular. Então, normalmente é um trabalho feito a mais de uma mão, com uma equipe muito profissional.
0: Tá certo. Uhum. Agora, ele também falou aqui, é, nessa questão do remédio, diz que se existem exercícios, exercícios que podem melhorar... Basicamente, tá assim...
2: é... Basicamente, dois exercícios. Semina, falou sobre isso daí, que é o start-stop. Você começa a manipulação e para quando você está muito excitado. E você fazer o squeeze, que é uma pressão em cima da glande. Isso é, ele é treinado para poder fazer isso. Durante a excitação, ele para a atividade sexual, aperta a glande, a, a, a ereção é, às vezes desaparece. E ele começa de novo a atividade sexual, tentando segurar o máximo possível a ejaculação. E lançar mão da fantasia, da troca de carícia, da cumplicidade... Essa palavra daí é importantíssima para quem tem um grau de ansiedade é, e tem uma ejaculação precoce. A cumplicidade da parceira nessa hora daí é fundamental, de você ter uma interação, de você ter um, uma facilidade de conversa, de colocar esse, esse problema em pratos limpos com ela para que a coisa seja é, concatenada com o casal, seja uma coisa que tenha uma engrenagem funcionando. Não adianta você querer resolver com uma fórmula mágica, com a receita de bolo, você não vai conseguir cada indivíduo é único naquela queixa cada indivíduo é único naquele problema que ele está passando, mesmo que o sintoma seja de ejaculação precoce é... o que é ejaculação precoce hoje mudou, como você falou a relação interpessoal dos casais mudaram ao longo do tempo isso fez com que você tivesse que ter uma reeducação da forma da atividade sexual, no começo a reeducação da família era aquela coisa da aristocracia vitoriana de que a mulher não podia sentir prazer ele sair às vezes com outras mulheres para poder sentir prazer E em casa ele tem que sentir prazer com a mulher Tem que ter uma coisa de cumplicidade com os dois Então muda o perfil, muda o padrão E você tem hoje a ejaculação precoce Esse sintoma, basicamente a partir disso Que é a falta de prazer é, Da companheira é, de, Logo depois da penetração Você tem uma ejaculação tão rápida Que ela não consegue chegar ao clímax E se caracteriza a ejaculação precoce
1: Como é que a parceira pode ajudar? Mesmo. assim falando sobre uma observação né, sobre os exercícios que eu uhum. queria falar que eu acho que sim, é muito assim eu já não eu não tenho usado mais essa técnica dentro do consultório sobre essa questão e nunca usei essa questão da apertar a glândula porque eu procuro sempre passar essa a maior naturalidade possível nesse momento desse treinamento dos pacientes então você imagina você numa relação sexual tem que parar e apertar e vai não né em primeiro lugar como, é que, como são esses exercícios? Então, primeiro, tem os exercícios individuais e tem o exercício de casal, Sim. certo? Como esses exercícios individuais? São os exercícios masturbatórios. Então, além das técnicas de relaxamento, os medicamentos que ele já está tomando, certo? trabalhando, então, em casa ele vai fazer esse exercício. Então, ele começa a fazer a masturbação. Eu sempre eu peço, sempre, olha a hora que você teve ereção. No momento que você olha a hora, gravou e você vai fazendo a masturbação e sempre que sentir qualquer aumento maior da excitação, não é a vontade de ejacular, é apenas o aumento dessa excitação, você dá uma paradinha, segurando o pênis, não precisa apertar, não precisa, né, apenas para o movimento. Respira e continua. Então, isso ele vai fazendo, parando, fazendo. Então, ele vai aprendendo que de, entre a ereção e a ejaculação, ele tem alguns picos de excitação. E na hora desse pico, ele dá uma parada. Então, ele cria, ele começa a criar um condicionamento de perceber esses picos de excitação e começar a controlar. Então, além disso, como é os exercícios com a parceira? Não começa com penetração eles, A primeira etapa não pode ter penetração Com a parceira, a parceria Certo? Pode ser, está falando aqui Não são homossexuais, como heterossexuais Então, com a parceria Então, nessa primeira etapa não tem penetração Eles vão fazer o casal Tudo externo Então, eles vão aprender sozinhos, juntos No casal, ele faz ela chegar Ou a parceria chegar e depois ela vai fazer ele chegar com os mesmos movimentos, dando as paradinhas. Quando eles estão num nível maior, ele já está passando, do ele não sei eu já estou percebendo bem esses picos, já estou demorando uns 10 minutos já nessa forma. Então, é que a gente treina a penetração, uhum. certo? É que passa para essa etapa da penetração. Então, isso a gente coloca tipo de uma forma muito natural, brincando. A gente sempre chama parceria. A terapia sexual é uma terapia de casal. Então, é importante que essa parceria seja orientada, que ela seja cúmplice, porque ela também, não orientada, essa parceria, pode também atrapalhar o tratamento, com as cobranças, exigências, incompreensões, entendeu? Então, assim, então você vê muitos pacientes também chegarem muito ansiosos, porque Afobado, você mira, mas eu, eu vou perder minha parceria, eu vou... Então, a gente, sempre é importante trabalhar o casal, né? Ouvir, porque esse, essa parceria também está sofrida, né? Ele também está. A gente tem essa escuta, tem as escutas individuais, a escuta de casal, onde a gente vai orientar esse casal, como lidar com essa dificuldade, certo? E saber que é uma terapia, Anne, que é um, a, a riqueza, principalmente a terapia a parte de ejaculação precoce é um tratamento muito breve. O paciente focado, ele na terapia, tomando seu remedinho, já foi examinado pelo urologista, não tem nada. Então, assim, a resposta, às vezes, com três, quatro meses, o paciente já tem a resposta. Ele aprende o condicionamento, sem nenhuma técnica, assim, muito arrojada, apenas autoconhecimento, conhecer seu corpo e trabalhar esse nível de cobrança que as pessoas têm hoje em relação ao desempenho. Hoje não se faz mais sexo pelo prazer de fazer o sexo, mas, pra, mas é pelo como vai ser, eu tenho que fazer essa mulher gozar várias vezes, eu tenho que fazer isso, como é que ela vai pensar, o que Então você já vai tão ansioso que não consegue viver a sexualidade De uma forma natural De uma forma que você possa viver Sem tantas cobranças também
0: Curtir, né? Curtir é, de eu, eu fato o um momento, momento né?
1: né
0: Tem até uma mensagem aqui De um dos nossos ouvintes Edson, ele mandou uma mensagem assim, ó é, Certa vez eu fiquei com uma pessoa que há muito tempo Eu queria ficar Então quando fomos ao, final, ao finalmente Ele colocou assim Eu cheguei ao orgasmo assim que houve a penetração mas acho que foi psicológico porque eu nunca mais tive isso. E aí eu vou aproveitar essa pergunta do Edson, que ele já, aliás, né, esse comentário aqui do Edson para o doutor Felipe. Felipe, se aconteceu uma vez e não aconteceu outras vezes, mesmo assim é necessário procurar um urologista, é necessário procurar ajuda ou a, a pessoa fica observando e vai vendo o comportamento assim para depois ir ao médico?
2: A necessidade do médico é quando aquilo começa a interferir na vida dele. Então, se Sim. isso aconteceu uma vez só e ele está bem na atividade sexual dele, ele não precisa de ajuda. Ele vai precisar de ajuda a partir do momento que todas as atividades sexuais dele ou a maioria delas tiver algum grau de insatisfação. Para ele ou para a companheira ou para o companheiro, isso não, não importa muito. Mas a insatisfação é do casal. Ele fica frustrado porque ejaculou rápido e não consegue satisfazer quem está do lado dele. E a pessoa que está do lado dele também fica frustrado porque não chegou no orgasmo, não chegou no prazer. Então a coisa não é um, uma receita de bolo único, aquilo que eu falei. E se aconteceu uma vez só na vida, então não há necessidade. Como tem a, a história do homem que nunca teve uma perda de ereção, nunca broxou, aconteceu várias vezes, isso é uma coisa que pode acontecer, faz parte até da história sexual, da troca de carícias, de conhecimento, de educação é, da sexualidade como um todo. Então é importante a cumplicidade desse casal entender que aquele momento de ansiedade maior, uma pessoa que tem aquela expectativa, como o Seminus falou, eu tenho que trazer esse prazer para essa pessoa que tá aqui comigo, faz anos que eu queria ter uma atividade com essa pessoa e agora que eu consegui, e vem aquela frustração junto, nem consegui dar prazer a ela a primeira vez, terminei muito rápido. Então, isso também tem um custo emocional para o indivíduo, para um homem que tá passando por isso daí. Então, se acontecesse uma vez, vida que segue, é jogo que, que continua, não há necessidade nenhuma de, de pensar que você tem algum, algum estigma, algum rótulo Você precisa procurar ajuda a partir do momento que sempre está acontecendo alguma coisa Que impede você ter uma boa qualidade de atividade sexual
0: Tá certo, muitos ouvintes participando, o Vitor de Paulista inclusive Fez uma pergunta aqui para o doutor Felipe Ele pergunta se a cirurgia de postectomia pode ajudar na ejaculação precoce, doutor?
2: A cirurgia de postectomia não ajuda na ejaculação precoce. É, eu trabalho muito com câncer de pênis no, no Hospital do Câncer e tem alguns pacientes que têm câncer de pênis e ejaculação precoce antes de ter a doença. E a gente precisa fazer uma amputação de uma parte do pênis e os que tinham ejaculação precoce antes continuam com ejaculação precoce depois, no mundo padrão. Você destruir um pouco a inervação não vai alterar em nada. O problema não está embaixo. O problema é emocional. O problema precisa de um, um, uma ajuda de mais de um profissional, e a pós não vai é, corrigir isso daí.
0: Tem aqui também o Edmilson, que mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
2: Oi, boa tarde, meu nome é Denilson, eu sou aqui do bairro do Arruda. Eu gostaria de saber o que é que ajuda na ejaculação precoce, porque no ato sexual... Dá duas pedaladas e a absandria. O que é que pode
1: ajudar?
0: Então, a gente já <risos> entendeu que a questão aqui é ansiedade, é né? Então.
1: Sem você é você pode falar para o é Edmilson. Edmilson, veja só, que você já deve estar ouvindo, né? Então, muitas Sim. informações já passamos, né? Então, assim, essa vale. Primeiro um urologista, já foi a urologista até saber como é que você está. Então, assim, então, ele já pode, já desde cedo, começar com alguma medicaçãozinha sobre essa questão né, da ansiedade. Às vezes o próprio urologista pode passar. E, e além disso, se você puder realmente procurar um especialista, porque pela idade, eu não sei qual a idade dele, ele, ele já deve... Falou. Ele deve estar perdurando com essa história já um bom tempo e já deve estar incomodado com isso, né? Então, nível de... Já começa a ter um sofrimento essa disfunção. Então, como é importante ouvir, fazer algumas sessões, ter algumas orientações, entendeu? Aprender as técnicas que eu já coloquei aqui na rádio, os exercícios, tá certo, Edmilson? Então, é só prestar atenção, então... Mas não adianta só exercício. Se o nível de ansiedade desse paciente é alto, sabe, Anne? Então, assim, tem que ter uma medicação. E eu sempre indico, assim, a terapeuta, eu gosto muito de trabalhar com a área da psiquiatria, porque eu sei que aquele, aquele, a equipe que trabalha comigo de psiquiatria, eles vão indicar aquele remedinho que é bom para ejaculação precoce, ajuda na ansiedade, mas não atrapalha outras áreas da vida desse homem. Porque eu não quero que ele tenha baixa de libido, entendeu? Então, é importante ele qualidar, a qualidade de vida dele ser normal, eles bebem, Tu, faz tudo tomando a medicação. Então, não altera nada. Agora, é uma medicação que, se for realmente transtorno de ansiedade, se você não tomar pelo menos uns oito meses de medicação, não trata a ansiedade, que é um mal do século. E não é só a ansiedade, Anne, é, é a depressão também. É. Então, e outro aviso que eu quero colocar, as pessoas que já vêm com essa ejaculação precoce há longos anos, então... Quem tem ejaculação precoce ao longo dos anos, isso vai causando sofrimento, um transtorno, uma, uma angústia. Isso vai causando uma autoestima baixa. E a grande maioria vai desenvolver um quê? Disfunção erétil. O que, que acontece? É o que chama disfunção sexual secundária a outra. Então, quando você vai, toda vez é frustrante, toda vez é frustrante, vai, vai, vai chegar um dia que você vai estar tão ansioso, tão frustrado, que você não vai conseguir ter ereção. E aí, a partir desse momento, esse homem, se ele já tinha um trauma inicial com ejaculação precoce, então ele vai ficar muito mais angustiado. E a partir daí vai ser, aí vai instalar a disfunção erétil. Então, assim, mas meu Deus, se eu já tinha ejaculação precoce, agora eu tenho disfunção erétil, mas é muito comum isso acontecer. Por isso que é importante, é como o um transtorno de ansiedade. O um transtorno de ansiedade, se você não trata ao longo dos anos, ele vai deprimir. Então, é importante hoje, a nossa sociedade tem muito preconceito em relação a transtorno de ansiedade, a depressão então como é importante procurar ajuda de um bom profissional agora sempre que você sentir que tem depressão transtorno de ansiedade, sempre diga ao médico psiquiatra, doutor eu queria um remédio para ajudar nessa ansiedade ou nessa depressão, mas não queria que interferisse na minha libido sempre tem que deixar claro para o seu médico, o psiquiatra porque tem medicamentos que é uma bomba, então quando você toma a libido vai zero então, isso é que leva ao abandono de muitas pessoas a abandonar o tratamento. A gente está né? chegando
0: ao fim aqui do consultório, mas eu preciso fazer só uma pergunta que chegou de um uhum. ouvinte, ele preferiu não se identificar, e disse o seguinte, doutor Felipe e Semíriams. É ele uhum. disse quando é a mulher que chega muito rápido, lá no, no, pra, no ápice do prazer, uhum. no orgasmo, vamos dizer assim, né? E aí você fica agoniado, uhum. querendo, né? Querendo ali acompanhar o ritmo. E aí, doutor?
2: Daí a necessidade de você ter uma cumplicidade nisso daí. É, ela pode lançar mão de outros artefatos se ela não quiser continuar com a penetração, mas ainda falando de distúrbio da ejaculação, a ejaculação muito rápido é muito comum, mas hoje a gente tem visto no consultório, um crescimento exponencial da anargormia. Você não consegue ejacular. O homem tem ereção prolongada e tem é, é, uma ereção e uma penetração por muito tempo. As mulheres, às vezes, chegam mais de uma vez ao orgasmo e ele não consegue ejacular Às vezes ele tem que se masturbar para poder ejacular então, É outro, outro nível de alteração Mas se a é mulher que... tem um, um, Atinge o clima Que sua o orgasmo mais rápido Ela pode aproveitar e tem mais de um a, aquele momento ali Mas hum. a palavra é cumplicidade A palavra é eles estarem satisfeitos Com aquilo ali Não seja uma coisa forçada Não seja uma coisa artificial Então é preciso que o casal fique feliz Com aquela atividade sexual
0: e aí, gente, é muito importante essa cumplicidade, por isso que a Semirimes falou que a terapia de casal, para quem tá passando por alguma situação que, que acha necessário, é fundamental, porque aí é a terapia dos dois, tá? Para os dois aprenderem ali a conversar, a falar abertamente sobre é, o que está acontecendo. da né, orientação sexual, né? Sim, então, dos dois, do dos casal. Lados
1: é muito importante. As pessoas são muito acolhidas no consultório, né? Então, independente da sua orientação sexual, então, eles eles encontram ali o apoio para lidar com tudo isso, né?
0: Semiramis, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
1: Ah, eu faço parte da equipe Andros Recife, né? Então, assim, eu trabalho na equipe Andros Recife, que está no Rio Mar. Então, qualquer contato, eu tenho o meu Instagram também, meu Semira Prado, psicóloga. Então, é lá que vocês vão entrar em contato comigo também. Tá certo. Muito obrigada uhum. por
0: esse consultório, viu? Seja <risos> sempre muito bem-vinda.
1: Obrigada a todos. Foi ótimo participar com vocês.
0: Doutor Felipe de Burke, quem quiser também entrar em contato com o senhor, como é que faz?
2: A gente trabalha no Centro Luiz Numeriano, no DERB. Podem entrar em contato com a gente. Temos o Instagram no Centro, temos os telefones de contato. E o que precisarem da gente, mais lá de sempre.
0: A gente também, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui conosco no nosso consultório. Obrigada por mais um consultório. Obrigada, Seminamis. Uhum. Obrigada aos ouvintes também que pediram o consultório e participaram hoje com a gente. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje. Amanhã tem mais. O Rádio Livre de hoje também está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.